1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Kezdjünk rövidesen majd a női kézilabdó bajnokok ligájában az Asztra Hannocska és a Ferencváros mérkőzésével, és aztán szépen haladunk majd, sorban mutatjuk a programot. A mai nap egyik fénypontja lehet majd a Telekom Veszprém, valamint a PSG összecsapása. Itt légy közben megtámadott minket. Szóval felmer a kérdés. Rosszabb, borzasztó! Nem lehet mit csinálni Nagyon jól elment a szélen, és betört a légy középre. Hogy
1: És hát jött ide.
0: Na mindegy. Szemben ugye a győrrel, hogy ott van az arcodon. Bocsánat, azon összeszedjük magunkat. Szóval mindenképpen hasonlóság lehet lesz. A rúlóság nehet ezen a meccsen, azt Jaj. Na, nagy levegő, nézz bele a kamerában. Igen. itt mászik a tudod, hogy mindenki látja, két lehetőség van, az egyik úgy csinálsz, mint a nem mellett le, le is toljad, ne egy galamb és Igen. folyad, ne, nem, beszélsz, és mindenki röhög, és itt megyen egy vagy, Vaj. beszéd közben, ugye azt mondod, hogy rövidesen asztranocska mérkőzés, de csak unőség, ami ugyane a és Igen. 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 rossz.
1: Köszöntjük a Sportövé Facebook oldalának követőit, ezúttal Petú Rondás csatlakozott hozzánk. Szia András. Hello! Üdvözlünk, és mesélj egy kicsit Létszínes arról, hogy az elmúlt pár nap, az elmúlt pár hét hogyan telt számodra.
0: Mondhatnám, hogy elment így egy csettintésre, és tulajdonképpen ez nem is általúságosan messze az igazságtól, mert meglehetősen egyformán telnek valójában a napok, úgyhogy igazából az, hogy ez most az Ötödik hét már, ha jól mondom, ez pont ugyanolyan feelingre, mint a második lenne, és veszek a nyolcadikon is, ha lesz, akkor így fogjuk magunkat érezni. E, igazából így a négy fal között takra ugyanaz történik, körülbelül nap minden egyes másodpercében. Kapjuk az ébresztőt valahonnan valamelyik gyerek szájából, akkor utána összerakjuk a kaját, majd takarítunk, majd a lakást összeszedjük, majd őket lerakjuk, majd... Tehát ez egy, egy mormótanap tulajdonképpen, egy véget nem érő nap az ötödik héten, úgyhogy mondják, hogy lakva ismerszik meg az ember, meg az egész család, meg gyerek, meg minden, hát ez most tökéletesen így van, egy leszámítva, hogy időnként kiszabadulunk a kertbe, és turkálunk ebben a sittes, borzalmas hátsó udvarban, ahol szörnyű csontvázak esnek ki a szekrényből, vagy kerülnek alól, elő a föld alól, igazából tartjuk a karantént, és álljuk a
1: végét. Akkor mostantól Bill Murray-nek foglak hívni. Kérlek szépen. Egyébként miért? Nem tudom, csontár... miért nem
0: Andy McDowell-nek. Egy picit fáj ez, de.
1: Igen, nagyon gondolkoztam, de végül Bill Murray mellett tettem le a voksomat, és szerintem. Én mindig jobb,
0: nem a bunkó operatőr.
1: Vagy a haver, aki jön köszönni a biztosítási ügynek. Az, azért van a legrosszabb, nem? <gül> Ned Ryerson. <gül> Legyünk egy kicsit komolyabbak, és beszéljük egy teljesen komolytalan dologról, vagyis inkább kettőről. Én felhívtalak téged, hogy ez a beszélgetés majd az a, a, a leges incidenssel fog elkezdődni, ami a a stúdióban történt.
0: Erre iszom. Or,
1: orra gondoltam, hogy egy picit elevenítsük fel azt a két klasszikus esetet, amikor neked pályafutásod során bogára légyjel volt ilyen afférod, úgymond. Az egyik a stúdióban, a másik pedig a Sóstói Stadiumban. Mesélem azt mondtad, hogy pályafutásom között.
0: során, vagy pályafutásom csúcsán, azt most nem értettem pontosan. Én a soránt mondtam. Során? Jó. Jó. Azt hittem, hát... azt a részét fogod feleleviníteni a beszélgetésnek, amikor kiakadtam, hogy velem nem történik soha semmi érdekes.
1: Mert Mert és egyébként
0: azoknak a, a kevésbé kedves és empatikus kollégáknak a sorához, akik például a legutóbbi karanténkazban ugyanezzel jöttek nekem, hogy tulajdonképpen gondolkodtam-e azon, hogyha húsz év alatt két negyes sztorin kívül semmi más nem lehet rólam elmondani, akkor igazából jó pályát választottam nem magamnak?
1: Ez ki volt, aki ezt a kérdést így feltette?
0: Én neveket nem akarok mondani, de Bencsics már.
1: Jó, mert akkor neki azt szeretném mondani, hogy viszont nekem nagyon, nagy, nagyon fontos emléke a pályafutásodból, hogy én például a, a londoni olimpiáról egy cselgáns döntőt hallgattam Peturandás kommentálásában, de most nem menjünk még ebbe így, így bele, jó. a cselgáncs majd ez egy külön téma lesz a beszélgetésben, illetve így az olimpiáról is szeretnék beszélni, de hogy, hogy én arra gondoltam, hogy ez a legyes incidens viszont annyira vicces volt, és annyira nevetett mindenki, mikor ez megtörtént, és láttam, hogy a Totti is megosztotta ismételten ezt a videót. Komolyan. Tehát a résztvevők még is... Még nálam
0: is van egy-két dolog, amit a Tottimiről meg tudnék osztani, úgyhogy jó, hogy mondod. <síthat> Lehet, hogy én is berenyúlok az archívumomba. Néha forog a kamera, amikor nem tudja, hogy forog. Jó, tehát, hogy szögezzük le, hogy amúgy ez tök vicces, hogy ezek történnek, de előtte akkor is el kell mondjam, mert ez böki a csőröm, ha nem mondom el, hogy én agyartam a legjobban rajta, hogy, hogy, le, hogy, hogy ez baj, vagy nem baj, hogy Ándan a Bogara környékén kerül elő a nevem. Igazából nyilván ez egy pech, vagy az illatom, de nyilván inkább pech, hogy a legyek ennyire szeretnek. De hogy igen, hát valahogy a, a műsorvezetői munkában talán nem annyira vannak benne azok a pillanatok, amikor arra emlékszel, hogy a műsorvezető mit csinált, és nem arra, mint a sportoló. Nyilván kommentátori melóból sokkal több emlékezetes pillanat van, mert ott adod a hangod egy gólhoz, egy elemzésnél, egy szórakoztató talk ott kevésbé fontos talán, hogy mit kérdezel. Úgyhogy megnyugtattam magam, hogy jó, ez még nem a világ vége. Oké, okay, első eset az évet nem tudom, azt tudom, hogy utána mentünk nyaralni Provenceba. Tehát, hogy csak hogy a végén kezdjem. Tehát én, én több békésen elhagytam a és stadiont, beültünk a kocsiba, és aznap este elindultunk nem tudom már, Szlovénian keresztül Franciaországba. És, és akkor első vagy második éjszaka küldi utánam a széltomi, ezt a mém sereget amiben tényleg, hát ez, akkor akarod, egyszer megmutatom. Ha akarod, akkor, hát tényleg ez ennyire fontos, én ezt átküldöm neked, és amikor ez kikerül a fészre, akkor a szépen, ha akarod, egymásra láposztolhatod azt a kb. a 30 darab mémet, ami erről a sztoriról született. Én csak utólag tudtam, hogy ez mennyire vicces volt. Velem csupán annyi történt a valóságban, hogy léven a régi stadionoknak nem igazán volt a kiépített kommentátor állásaik, Úgy, a kommentátorok ott ültek, ahol a tévé helyet tudott nekik, vagy a csapat teremteni. Néhol a tetőn, konkrétan a tetőn, vagy például Fehérváron a tető alá lógatva egy lehetetlen karzaton, amit valóban tetőről kellett megközelíteni, és így aztán ott ültünk gyakorlatilag légvonalban 5-10 méterre a nagy kandeláberektől, úgyhogy ott igazából normálisan egy Szeptemberi, az szeptember volt, azt hiszem, szeptemberi esésén hát ott dögével mennek a, a, az állatok. Egyébként van egy harmadik állatosztóriás, azt majd elmondom, hogy csak, hogy majd figyelmeztes. Az jó. is bogarasabb úgy, csak azt senki nem tudja, de nekem az a leghorrorabb. És akkor hát jó, hát ilyen van, mert mindenki elfordult már, hogy futás, vagy biciklizés, vagy valami mozgás közben valami berepül a szájába. Csak ebben ugye az a rossz, hogy hol akad meg, meg hogy nem tudsz vele mit csinálni, ha nem kell az valami óriási tárgy, hogy az ember olyan, jövök egy ilyen óriási darwini leírás, hogy hogy működik az emberi nyelő és légző rendszer. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy egyszer mennyomom az utasítót, köhintek egyet, ezt ugye nem hallja a néző, nem múlt el. Még egyszer, nem vagy, eljött az a csillapítatatlan kölgés, aminek hatására ott volt egy fél perc csend. Vagy hát annyinak tűnt, lehet, hogy több volt, lehet, hogy kevesebb. Amíg úgy éreztem, hogy most már kifúdokoltam magam, visszakapcsoltam a mikrofont, gondolván, hogy most elmúlt a köhögés, mert megpróbáltam azt mondani, hogy szöglet, pont akkor jött egy szöglet, azt, hogy hogy lett szöglet, azt nem mondtam el, addig fúdokoltam. És akkor, akkor a szögletből annyi mondott, hogy ezt ugye csak hallották, újra rágomra. Hásnál gól nem lett, vagy fontos esemény, de gyakorlatilag egy percig nem szólaltam meg, egy perc alatt két ilyen kis apró köhögő roham részletet hallottak a nézők, és akkor utána jött ez a mondat, ami számomra nem legendás, csak azzal vált, sőt, ugye még ilyen rövidítése is lett, hogy, hogy elebb, hogy elnézést lenyeltem egy bogarat, mert a végén, a másfél perces fúdoklás végén ezt mondtam, hogy elnézést lenyeltem egy bogarat, és aztán én elmentem Provencba nyaralni, úgyhogy a többi az meg hát, és a történelem, de ez azért a történetnek egy ilyen aprócska része. A kettes sztori, amit ugye ki is a Facebookra, az igazából kevésbé mesélendő, mert az ott van. Azt mindenki látta, élő adás, hozzáteszem, folyton tele vagyunk legyekkel, én nem tudom, hogy más kolléga küzdő ezzel a problémával, én mindig megláttam őket, a rohadék legyek folyamatosan akkor jönnek oda, ha kigyullad a kamerán az élő lámpa, mindig az én asztalomra szállnak le, és mindig a legrosszabbkor szállnak a legrosszabb helyre, mert az egy dolog, hogy mondjuk a főcímek és a reklámok alatt üldözzük őket, hogy menjenek el, de aztán eltűnnek, és csak imádkozol, hogy mikor beköszönsz, akkor az a kis szerencsétlen, az ne akkor jön elő, de riktig akkor jön elő, és akkor ugye megtörtént, vagy megtörtént, hogy rászállt az én fejemre, engem az ott csikizett, ugye ha lenne hajam, akkor biztos nem éreztem volna, te nem éreznéd ezt, hogy egyetem ott járt, én úgy éreztem, mintha te minden lépését éreztem, és az nem keveset lép egy megtétele alkalmával. És aztán tetéződött azzal, hogy ugye átszállt mindenkire, de a legviccesebb szerintem az volt, hogy a Tótim is felvállalt, hogy légy mászká rajta, én is, de Borsos Attila, a, a legnagyobb ember a világot, ő szó szerint rezzenéstelen arccal tűrte, hogy itt elindult a kis kalandvadász, fölmászott az ornyergére, lecsúszott az arcára, és mi a timivel néztük, és kapartuk az asztalt, és tudtuk, hogy ki fog törni velünk a röhögés, és az Attila mozdulatlan beszélt tovább a csepped nem veszítve, és aztán kiszakadt belőn. A harmadik, az pedig Debrecenben volt a régi Debreceni stadionban, az a legijesztőbb, de még nem csináltam semmit, hogy az volt hogy esti meccs, és egy ilyen, én nem tudom, egy ilyen rohadt nagy bogár, de az tényleg az nem egy légy vagy egy nagyobb a légy, hanem az, az egy ilyen kemény páncélú. nem tudom mi, szarvas bogár az repül, mondjuk így méretre kérdezem, az repülő szarvas bogár, vagy a másik valami nagyobb, vagy
1: valami nagyobb, vagy
0: páncélos, tudsz, de hogy az tényleg, hogy nem, nem ekkora meg, ekkora, az úgy egy egész ijesztő, egy majtod nem úgy feelingre, egy fél egérnyi. És akkor láttam, hogy úgy valami, hát én úgy néztem errefelé a meccset, és ez meg ott történt, és látom így a periférián, hogy közvetítek, hogy van valami pici dolog, ami közelít, ez még lehetne porszem, meg madár, ami majd elszáll, és, de jön egyenes vonalú, egyenletes mozgás, és egyre nagyobb, és és oda néztem, és így konkrétan így nekikoppant a fejemnek, nem tudom, hogy biztos látását veszítette, hogy belenézett a uh, Cvitkovics Péter lövésében, vagy <gül> Dombi Tibor egyik beadással ő találta a fejbe, és konkrétan átszelt a pályát, több tíz méteren keresztül, nyílt egyenesen lekoppant a fejemben. De akkor ezt nem osztotta meg a nézőkkel, mert, mert a döbbenettől igazából sokat kaptam. Hát ezek a, ezek a
1: bogarasztorik. Azt mondod el nekem, hogy ilyen helyzetekben a, az, hogy te, te jól tudjál reagálni, illetve hogy, hogy ne veszítsd el a kontrollt, és, és tudjál tovább dolgozni, ez gyakorlat kérdése, vagy ehhez egyfajta személyiség kell, aki, aki ezt így le tudja reagálni, vagy így tovább tudja folytatni a, a műsort azután.
0: után? Szerintem inkább kell, hogy az kiakad, de nyilván tanítható. Én legalábbis próbálkoztam már azzal, hogy hogy ifjú sportriportereknek, ezt próbáltam megtanítani, hogy hogyan lehet a legjobban egy bakit kezelni, de nyilván nagyon komoly lélek jelenlét kell hozzá, hogy, hogy abból a helyzetből kihozza a legjobbat, mert ez a kulcs, tehát mint, hogy milyen bakiról van szó, tehát lehet legyes kalandod, lehet, és ez is velem fordult elő, hogy a szakértő neve, akivel pont 670 szerre dolgozol együtt, egyszerűen nem ugrik be, nem, tudod, hogy, nem, nem ugrik be a kereszt nem az embernek, aki, akinek tényleg kimondta több százszor a nevét, hogy egyszerűen egy teljesen triviális dolog nem akkor és akkor annyi maradt, hogy, hogy, hogy az egészet... Nem mondom, hogy mindig poénjára kell venni, mert az sem jó. Ha olyan a helyzet, akkor nyilván lehet elnézést kérni, vagy utalni arra, hogy most volt egy kis revizállatod, de az biztos, hogy minden helyzetet lehet úgy kezelni, hogy nagyon rosszul ne gyereki ki belőle, vagy akár egyenesen jól. Én úgy vagyok fel, hogy ezeket föl lehet vállalni, én azért elég sok angol száz tévét nézek pont azért, hogy ilyen bizonyos húzásokat tanuljak, vagy tanuljunk. Például nem tudom, emlékszel-e, hogy most választották meg a Premier League történetének egyik legviccesebb jelenetének, amikor a Chris Kamara egy Portsmouth meccsen bejelentkezett azzal, hogy elmesélje egy történetét, amit ő nem látott, és ahelyett, hogy elkezdett volna habdaválni, belemondta a kamerába, hogy én erről lemaradtam, fogalmam nincs, hogy mi történt, mindenki röhögött, és egy percig nem azt érezted, hogy hogy lehet egy ekkora dilettáns vakembert egy meccsre kiküldeni, mert azt érezted, hogy ez mennyire vicces, és hogy ilyen mindenkivel volt már, hogy épp, nem tudom, egyet, és lemaradt egy szögletről, vagy kiment küsilni, és akkor volt a gól. Szóval szerintem, szóval minden hibával lehet azonosulni, hogyha ezt a helyén kezeled, nem szabad. Gyakorúságosan elmagatelizálni, mint az természetes lenne, uh, hanem egyszerűen csak talán bele kell találni, nem mindig sikerül, meg, meg lehet, hogy nem is mindig lehetséges, de, de talán ez inkább alkat kérdés, hogy, hogy ne, nem szabad szóval összetörni, inkább szerintem az a fontos, mert ha utána az egész, hát mint egy teniszezőnél, egy rossz ütés után elmegy a game, és a rossz game után elmegy a szett, tehát hogy az nagyon fontos, hogy nem szabad szóval összetörni, és hogy van tartásod, és nem érzed úgy, hogy most megnyílik alattad a föld, akkor ezeket azért túl lehet élni.
1: Mondjuk azért ahhoz, hogy, hogy egyszer egy ilyet le tud reagálni, vagy hogy ez ne, ne okozom így problémát, bocsánat, ha áttér zajt pillanatra engem is megzavart most. Tehát a lényeg, ez a mentő? Hogy... Igen, el- elég. Igen, nálunk volt. Tehát a, a lényeg az, hogy viszont ahhoz, hogy egy ilyen bakiból ne legyen nagyobb probléma, vagy feszültség, vagy bármilyesmény, azért kell az is, mondjuk az ő esetében a, a premier léges esetre gondolva, hogy azért egy pár év már van az ember hátam mögött, és hogy, hogy igazából nem az van, hogy minden második meccsen odafordul, hogy hogy én lemaradtam Levaradtam a harmadik orról vagy nem tudom már hanyadik górról, de, de hogy, hogy ez is kell nyilván hozzá. Viszont ha már ugye, a tanítást megemlítetted most az előbb, neked mit jelent az, hogy te taníthatsz?
0: De azért szögezzük le, hogy elmúlt két évben gyakorlatilag nem jutottam hozzá ha egy pár előadást tartottam, azért a workshopok az igazi tanítások, Társa, amikor kapsz egy csapatot, egy tizen pár embert, és, és kőkeményen meggyúlod őket, nem tudom, 9-2-3 órában, és házi feladatokkal, és ez tényleg az, az ott úgy érzed, hogy tudsz valamit csinálni. Azért nehéz dolog ez, mert a visszakmánkat azért sok nagy öreg szerint nem, nem igazán lehet tanítani, mert hogy a klasszikus generáció tagjai sem tanulhatták ezt sehol lévén, semmilyen újságíró képzés, főleg sportúságíró képzés nem nagyon volt. Tehát azok a generációk, akik mögöttünk vannak, azok ezt nem tanulhatták. Viszont mondták, hogy ez így mondom, hogy talán ez nem is nagyon tanítható. Én azért próbálok valamennyire e, sémákat kidolgozni arra, hogy egy rádiós, egy televíziós, azon belül egy kommentátor, egy műsorvezető alapvető készségeket el tudjon sajátítani. Persze, helyzetgyakorlatok vannak, tehát lehet... Én pont a bakit talán nem lehet pontán előidézni, de sok minden más váratlan helyzetet igen. Tehát szerintem ez azért készségszinten fejleszthető, de összességében szerintem azok, akik ebben a szakmában csúcson vannak, vagy akik a legjobbak közök vannak, között vannak, azoknak a tudása javarészt nem átörökítető, hanem genetikus. Tehát egészen röviden szólva, és aztán... nyilván nem rólam van szó, de hogy ez egy szerintem tehetséget igénylő szakmasok szempontból, és persze mögötte rengeteg meló, meg készülés, meg tanulás, meg egy életforma, hogy a sportot fogyasztod, és mondod, de szerintem ez kell sok tehetség, és ugye az azt nem nagyon lehet örökíteni.
1: Nagyon jó, hogy mondtad, hogy igazából te sem, és a te generációd előtti generációk sem nagyon tudták tanulni ezt a szakmát. Te sem nyilvánvalóan te sem ezt tanultad, te szociológus vagy. Ez kihat a jelenlegi pályádra is az életedre, vagy, vagy te azt ott lezártad, amikor elvégezted, a, elvégezted az Igen. iskolát, és most már azóta teljesen új fejezet mi az életedben? Gondolom a barátok mondjuk azért megmaradtak az életedben. Hát
0: abszolút, nekem a szociológia legnagyobb hozadéka, hogy a baráti társaság, ami egy jelentős része, az onnan van, mert az egyetemi életforma, amelynek a órára járás és a tanulás nem igazán volt része, az meghatározta egész mostanáig a, a kis életemet. Ugye van egy szociológus diplomám, de azért van egy másik egyetemi diplomám is, ami kommunikációról szól. Hát egészen nyugodtan mondhatom, nem rosszal a két szakra nézve, hiszen azóta már is rengeteg idő eltelt, hogy egyikből sem emlékszem, egyezne hangra sem. Legyen szó kommunikációról vagy szociológiáról, illetve ez így nem igaz, mert szociológiában megtanultam azt, hogy mindennek van szociológiája, és mindenről lehet iszonyú hosszan, tudományos jelleggel beszélni. És a porszívónak is van szociológiája, a virágcserépnek is, csak egy körbenézek, most a lavornak is, és a rózsaszín takarító is van, mert mindegyiknek van kihatása a társadalomra, mindegyik meghatározza az őt hordó embernek a valami csodáját, tehát hogy igazából a, a rizsálást azt nagyon megtanultam szociológián, ezért is mentem át, hiszen a kevés tanulással, elég jó érdemi az öt éven. Egyébként ez egy nagyon szép és izgalmas tudomány, de én már eleve félig azért mentem szociológiára, mert egészen véletlenül a szociológiai intézet melletti épületet azt a Magyar rádiónak hívták, úgyhogy én órák alatt, helyett, között át tudtam menni a magyar rádiós sportosztályára dolgozni, és a kommunikáció szak is csak egy hab volt a tortán. Én abból sem emlékszem egyetlen hangra sem, pedig esküszöm, hogy én azért egy picit most túl rosszom. én azért nem voltam nem tanuló ember. Tehát én nekem ez kressz kérdés volt, hogy én sose kaptam, nem tudom, négyesnél rosszabbat, mégsem emlékszem egy hangra sem. Nem tudom
1: miért. Azért jóvel beszélgetni, mert tulajdonképpen azonnal dobott fel a következő témát, és akkor én már az első. Az emlékezett. Az első nézői kérdést is felolvasnám neked. Nem tudom, tudod, de az előző három részben Szepesi Dávid mindig küldött kérdéseket a kollégáknak, és hozzá is érkezett tőle kérdés. Na. És azt kérdezi, hogy rádiós családba születtél, már gyerekkorodtól tudtad, pontosabban bocsánat, már gyerekkorodtól tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni, vagy később terelőttél erre az útra.
0: Gyerekkoromtól tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, és ennek rengeteg írásos bizonyítéke van, mert hogy a... nem csak nézem a szél miatt, lehet, hogy fog szakadni ez a valami.
1: Csak szóval, bugány ő... legyen rajta.
0: Csak az igen. Mert az gyönyörű lenne egyébként. Szerintem ott hagyjuk abba a beszélgetést, amit meglátsz rajtam egy lény. Szóval igen, rádiós család, de összességében a sport és a rádió az, az inkább a bugámon keresztül jött nekem össze aki bár nem sportos volt, hanem a Magyar Rádió műsorigazgatója, illetve különböző játékos vetélkedők szerkesztője, vagy éppen időnként A Vele a körkapcsolás hallgatása és a foci meg a sport szeretete az, 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 az együtt járt, tehát a sporttal együtt jött a rádió, és én lévén egy-ke gyerek vagyok, de mégsem éreztem magam magányosnak, többek között azért, mert amikor én fölébredtem egy szombat reggel, akkor föllapoztam a kis blogfüzetemet, és elkezdtem bele körkapcsolást írni fejből, hogy akkor most kapcsoljuk Zalaegerszeget, és az első percben, nem tudom mi, akkor kiátszott Zalaegerszegen, elfutott a bal oldalon, beadta, elszállt a feje fölött, kapcsoljuk Pécset, és nem tudom, leültem, ez így egy kicsit, hogy ahogy hangzik, ez orvosi esetnek tűnik, így, ahogy a mondatokat építem egymásra, és én így, én ültem a szőnyegen, és, és mentünk, Pécs, Zalaegerszeg, Pradi, udárja körül fájult és írtam, írtam tele a füzeteket, majd amikor apukám fölébredt, akkor odaadtam neki, hogy akkor olvassa el. Nézzem, már tíz perce mennek a meccsek, és akkor ezek teltek meg. És akkor, tehát, hogy ilyen szinten voltunk, bekattam. És akkor volt a gomfoci, ami, ami szintén hangos közvetítésekkel telt, amiket egyszerűen elejte audiókazettára, később már videóra is vettem, hogy vannak, és nem tudom, ez, mi kell az, hogy az előkerüljen, de megvan van digitalizálva. Tehát vannak felvételek, amint én frufruval, és nem tudom, tizen pár évesen üvöltve közvetítek otthon, egyedül a szobámban általam játszott gompoci meccseket, ahol, ahol próbálok minden megmozdulásnál semleges maradni. Titokban de... készült
1: a felvétel, vagy tudtad? Vagy te magad Én készült? csináltam. Ja? Akkor azért megnéznék egy ilyet majd egyszer.
0: Megint orvosi eset tudom. Mert úgy, úgy hangzik, hogy az lenne. Na, de most komolyan, hát van... Egy gyerek szereti a focit, szeret beszélni, közvetíteni. Van némi affinitása az íráshoz, audio és videotechnikához. hát ezért ki belőle.
1: Dávid komplett még két kérdést küldött a Na. rádióval kapcsolatban, és akkor most inkább egybe felolvasom őket, és akkor szerintem így egyesével beszéljünk majd, mert ilyen kérdése is volt, hogy milyen volt részt venni a körkapcsolásban ameddig nálad volt a hang, addig jegyzeteltél, vagy hogyan zajlott ez az egész folyamat, ez a mm. kapcsolás, erről majd egy kicsit beszélj illetve, hogy ki volt a szakmai példaképed, és milyen volt olyan legendákkal dolgozni, mint Molnár Dániel, vagy Szepesi György. Ezek a nézői kérdések, ezeket most így elmentettem, és azt ezeken így menjünk végig, de hogy azért te csak bejutottál a rádióba. Tehát ma ezt a lépést viszont még onnantól nem ugrottuk meg, hogy, hogy otthon gombfocit közbetítesz, viszont a következő pedig már az, hogy a magyar rádiónak a tagja leszel, megbecsült tagja.
0: Ez annak ellenére egyébként nem jött magától, hogy nekem mind a két szülőmet ismerdik, és egyébként azért azt hiszem engem is ismertek, mert én félig meddig gyerekként ott nőttem hát, föl.
1: Ez nehezebbé, vagy könnyebbé tette azt? Hát, hogy ugye,
0: Ez még én, esküszöm, én is gondolkoztam el ezen, de ez az, amit sose fogsz megtudni, mert nem tudsz visszanézni és a másik úton elindulni. Ugye, ilyenkor az egyik metódus az, hogy még többet kell teljesíteni, mert apukám, mondjukám ott van, a másik, hogy könnyebben nyílnak az ajtók. Én sosem éreztem azon fel, hogy egyébként ott lehettem, hogy bármiben is előnyöm lett volna, sőt, egy viszonylag éppen ez nem igaz, de mégis sokak szerint nehezen kezelhető, autoriter, feltörekvő, ifjú emberként. Én nekem sokkal több szívás volt, mint amennyi könnyű lépés azon az úton, amit mindenkinek meg kellett tenni. Tehát mikrofonengedély, fél évre idéglenesen, állandó beszédórák, és ahogyan kőkemény szigorral fölépítette azt a Magyar Rádió, hogy ott egy gyakornok, az, és ez pont szinte a karanténkazban meséltem a múltkor, hogy, hogy ahhoz, hogy te elmehesse tudósításra az olimpiai bajnokok klubjának közgyűléséről, és ebből a Kossuth rádióban 23 óra 06-kor egy 57 másodvesz nem menjen, ezért kőkeményen kellett dolgozni. Tehát nem az van, mint majd belső való egy akkornok, és akkor látják, hogy nem tök hülye, akkor tartsa oda a mikrofont, de annak is két-három évig kellett azért ott melózni, jelen lenni, bizonyítani, hogy, hogy az első esélyt megkapd, és ez így ment végig. Nyilván aztán jöttek a műsorvezetések, jött a körkapcsolás, és akkor már, már, már volt minden, ami, amit a rádióban lehetett tenni, és én ezért vagyok a mai napig rádiós, nem csak rádiós arca, hogy a jó mondják, mert azt a fajta sok színűséget szakmailag, azt, azt lehet, hogy a rádión kívül nagyon más nem is tudta megadni, ilyen intenzíven. Körkapcsolás. Hát a körkapcsolás az óriási más, hogy én még abban benne lehettem, mert talán az utolsó generáció, vagyok, aki ezen nőtt föl, és utána beugrott a dobozba, a szokolba, és, és ő is beszélhetett belőle. Hát az nagy kár, hogy, hogy apukám gyakorlatilag akkoriban ment el, amikor az első ilyen bejelentkezéseim voltak, talán egyszer vagy kétszer hallott engem meccsről közvetíteni, úgyhogy maradt a saját mércén, meg nyilván a kőkemény. És azokra
1: egyébként mit mondott akkor? Az elsőkre ő? Hát,
0: nem tudom már, ő kritikus is volt velem szemben, de, de ugyanakkor nyilván a legnagyobb boldogság volt neki, hogy az ő kicsi fia ilyesmit csinál, és hogy pályán is marad, meg sporttal is foglalkozik, nem tudom, ami Honvéd meccs volt, és akkor n- nem is emlékszem őszintén, szóval azt tudom, hogy vesz- veszekedtünk be, de <gül> minden. Tehát, hogy, ez, egy, ez, ez, ez nagyon, nagyon klassz volt ebben benne lenni. Úgy, hogy ugye azokkal lehetett együtt a körkapcsolást készíteni. Megint ez zárójel. Nem tudom, hogy akinek van Facebookja, az hány százalékban tudja, hogy, egyetem, hogy az a körkapcsolás. Tehát félek, hogy van egy olyan generációs hasadék, amin nem mindenki úrik át. De azért tételezük fel, hogy a 40 pluszosok még ebbe éppen belecsúsztak. Uh, én vagy 30-as vagyok,
1: és én is tudom, hogy mi az. Én bízom Jó. benne, hogy a 30-asok is tudják. Jó, de korai 30? Sajnos már nem. Ez az.
0: Úgyhogy tehát az óriási dolog, az, az bárki elképzeleti, lehet szó újságírásról, színházi világról, labdarúgásról, hogy nézőként, labdaszedőként, rádióhallgatóként tátott szája a figyeled, és utána részesévé válsz, és, és tagjává ezeknek a csapatoknak, vagy ennek a csapatnak. Úgyhogy, ha már Molnár Daniról szó volt, egy hát szintén az a baj, hogy Sajnos az első dolog, ami beugrik, hogy, hogy, hogy uh, mikor Dani bácsi meghalt, akkor én elsőként én érkeztem véletlenül pont a rádióba, és én mentem be vele a mentőben, a kórházba, és ott voltam egészen addig, amíg meg nem állt a szíve, hogy, és olyanokat mondott nekem, hogy most azért nem osztok meg, mert, mert nem volna helyes, de, de Dani bácsi hát szó szerinti utolsó útján annyira közel voltam, hogy, hogy ez vele kapcsolatban sajnos egy nagyon meghatározó élmény, aki nem tudja kicsoda a tényleg keresse meg, próbál, hallgassa meg a hangját, öt percet hallgasson meg tőle, hogy egy olyan reneszánsz embert ismerjen meg, amilyen nincs még egy, és ami mindenkorban kell, hogy legyen az élet szeretetével, a szakma és a szív olyan találkozása, amiből tényleg nagyon ritkán születik ember, aki rágyózik. Szóval nem is volt igazán nekem példaképpen, nem vagyok ilyen példaképes típus, Néha sajnálom amúgy, mert, mert olyan könnyűnek tűnik, hogyha azt mondod, hogy ah, ő az, és bármit mond, az úgy van, és, és minden ítélete helytálló. Én azért kritikusan fogadok sok mindent, de rengeteget össze lehetett csipegetni. Mindenkivel volt konfliktusom, de, de közvetítésben a mai napig például a Török Lászlótól olyasmiket örököltem, vagy inkább, sose tanított ezt, csak ellestem, vagy, vagy megfigyeltem amit én a mai napig szeretek elmondani és figyelni, vagy most nem tudom, nyilván nem akarok most sporti portát tanfolyamot nyitni a Facebookon, de például, amit ami a mai napig döbbenten hallgatok, hogy hogyan lehet egy esemény első felét olyan higgadtan kezelni egy olimpiai döntőben, mondjuk egy úszást, hogy te képes legyél építkezni, és ne az legyen, amire én is hajlamos vagyok, és nagyon sokan, hogy megkapod a szót, mondjuk olimpiai döntő, ha már és az első perc, hogy itt van a hangod, itt, a nem lehet már fokozni, és, és onnan már csak az üveghang marad meg a reket förgés, és hogy hogyan, hogyan lehet egy ilyen helyzetben úgy feszültséget teremteni, hogy, hogy itt indulsz el, és ahogy jönnek a, a hosszok, mondjuk Egerszegi Krisztina aranyérménél úgy emeled, és úgy jössz egyre följebb, és hogy ne legyen egy ilyen duracelnyúszi hatása, hogy jó napot kiesi, így gyomod ég a 90 percet, vagy a, vagy a 200 méter, tehát például ezt, ezt tőle meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet irodalmat, hogyan lehet kultúrát csempészni a közvetítésbe, akár Vas István Zoltánnal, Radnóti Lászlóval tudnék példáulózni, hogy, hogy, hogy ezt nem muszáj egyszer szóból űzni ezt a szakmát. Tehát ahogyan, csak mondjuk, mondjuk egy példát, tehát ahogyan mondjuk Bödöcs Tibor a humoristák közül egy picit kultúrmisszión is van, és nem csak a fingással és a böfögéssel lehet viccelni, és ezt ő megmutatja, ugyanúgy ö, ugyanúgy például néhány rádiós ezt, ö, ezt megmutatta. Deák Horváth Péter, aki úgy beszélt közvetítés alatt, hogy az volt az érzésed, hogy igazából a, nem kell közvetítési nyelvet használni, mert a, a saját beszéded is alkalmas. Ezt szerintem a is egyébként a legjobb példa arra, amiért tud nagyon kellemes hallgatni, hogy ő, mintha csak veled beszélgetne, nem nem változik meg az ő stílusa azért, mert egy meccset között, így nyilván ha gól, meg egyéb esemény van, igen. Azért mondom, így össze lehet azért ezt ezt csipegetni. Aztán, hogy én mi lettem, azt nem is nekem kell dönteni, csak tudom, hogy kitől mit tanultam, és tudom, hogy hogy azért, és picit meg is a magamat, hogy ilyesmit azért lehet tanulni. Nem tudom, ha ha az értelmes mondat, hogy hogy, hogy el lehet tanulni, de tanítani nem, akkor ez lesz a jó mondat nem tudom, értelmes-e.
1: Én értem azért ezt. Tehát nyilván, hogyha az embernek megvan a célja, hogy megvan benne az, hogy ő hajlandó tanulni azoktól, akik esetleg jobbak vagy tapasztaltabbak, akkor, akkor, akkor előrébb is tud lépni. Ha most még a rádiónál maradva a legeslegelső majdnem azt mondtam, hogy forgatásod. Tehát a leges-leges interjúdra, vagy, vagy kiküldött tudósításodra, vagy, vagy körkapcsolásodra emlékszel pontosan? Tehát fel tudod idézni, hogy ez hol volt, és kivel beszéltél, és mit kellett ott csinálnod?
0: Igen, az egyik, most érdekes, hogy ugye pont nemrég ezt elmeséltem, ha duplikáció bárkinek akkor elnézést érted de ugye vicces módon a mai, Sporttelevíziós főszerkesztőnk Máté Pál, aki akkor a Magyar Rádió Sportszerkesztőségének oszlopos tagja volt, bízott meg bennem először annyira, hogy ezt az egyperces tudósítást befogadja. Üzenem Palinak, hogy 1.30-at adtam le, és a mai napig nem bocsátottam meg neki, hogy kivágta a felét. De szerintem 50 másodpercben is elég volt. Az Olimpiai Bajnokok Klubjának közgyűléséről, ami egyébként szakmailag a részemről oké okay volt, mert hazamentem, a nyomógombos telefonon feltárcsáztam a Magyar Rádió 6 stúdióját, és dobogó szívvel belemondtam a saját otthoni telefonom, aztán úgy raktam le másfél perc után, a telefon mintha három órás eh, vizsgát tettem volna. De hát azt sem felejtem el például, hogy, hogy, hogy mondták nekem, hogy majd Bucsko bácsival beszéljek. És hát ugye, most az, hogy Leményi Dezsőnek a becenevét nem tudja egy 18-9 éves srác, az, az oké, okay, de hát én én ki az a folyko? Atya, úr, Isten, hogy fogom én megtalálni? Kik ezek az emberek? Mert ugye egy, a, hogy mondjam, a klasszikus tudás az nehezebben jön meg, mint amit a tévéből, rádióból, akit meg lehet szere. Ez Az egy ilyen élmény volt mindenképpen. A mai napig esküszöm, hogy az, ahogyan befötyögöm ezt a krémszínű színű telefon szürke gombjain a Magyar Rádió hatos hogy akkor ott a olyan nevű rögzítőség, ami fölveszi ezt a másfél percet, amit saját kezűleg megírtam, de fölolvasni nem tudom, úgy nyeltem a levegőt, az megvan. van. match szerintem ez volt az első, ez a pályás, ahol már lehetett közvetíteni, mert ugye az egy nagyon fontos lépés volt, hogyha ott vagy egy meccsen, akkor adott esetben szólítanak a stúdióból, meghívnak, ahogyan a rágyószleng ezt mondta, és akkor elmondott, hogy mi történt addig. Ez egy ilyen élő élő tudósítás. De amikor először azt mondták, hogy közvetíthetek, hogy én lekövethetek egy támadást, na az volt az a pillanat, amikor mindez az őrület, ami indult a gomfocinál. aztán folytatódott a, most is majdnem rálátok itt zuglóban, a Szent István gimnázium udvarán, ahova én illegálisan a szögeszsótókon átmásztam de egyedül egy focilabdával, ami anyukám az ebédet, főzte, ahol a saját lövéseimet közvetítettem, szintén üvöltve, amíg a gondok kutyája el nem rákta a labdámat, tehát mindaz az őrület, ami oda vezetett, hogy én a futballt közvetítem, végre egy, nem tudom, azt hiszem én Nokia 51-10-esbe, mert ezt az időt éltük, bele, bele, bele közvetítettem, hogy valaki elmegy a szélem, beadja, és akkor dobos, fölélő. Hát és azt hát az a, a, a bozsista adom, én ezt mondhattam, hogy fölé, megemeltem a hangomat. Hát ez a, a, fú, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt az első. Egyben első interjú E, azt hiszem, hogy na, az is az jól szólt, mert viszonylag jól beszéltem korán, jól beszéltem angolul. E, és ugye például ennek a generációnak volt egy ilyen hátránya, hogy ők azért nem feltétlenül beszéltek még úgy idegen nyelvet, hogy megismertek szólalni rajta nyilvánosan. Akkor e, itt volt az atlétikai EB 98, akkor Jonathan edwards a hármas ugrás tényleg koronázott királyával készítettem egy interjút, és ezzel nyitotta. Hát azt mindenki mondta, hogy ez elég vicces, hogy hogy ö, első interjúnak rögtön ez jött össze, úgyhogy azt az például egy az picit a nyelvtudásnak köszönhetően, de az, az volt még egy, még egy nagy első lépés.
1: Viszont a rádióból, most jó, hogy a Palit már említetted, de hogy a rádióból hogyan kerültél át a, a Sport hez Ez mikor volt és milyen volt az átkelet? Egy, telefon,
0: egy telefonhívással.
1: De, de nem a rádióba kellett leadni az anyagot akkor már.
0: Hát igazából ez egy nagyon rövid lejáratú dolog volt. Azért nem kellett rajta hezitálni, dacára annak, hogy én a rádiószerelmesre vagyok a mai napig, mert 2007-ben alakult át úgy a Magyar Közszolgálati Rádió, ahol ugye a kossuth és a Petőfin voltak sportos tartalmak, teszem én ott már nagyon... Kevés, nem is mondom, hogy kevéssé foglalkoztam sporttal, de a munkámnak az 50%-a nem sport volt, amit egyébként hiányolok egy picit a mai napig, tehát én a két csatornán, vagy a két állomáson nagyon sokat dolgoztam, mindenféle. Nekem volt drogos műsorom, tehát kábítószerrel foglalkozó műsorom, mi magunk nem használtuk a szert természetesen, volt a közlekedési műsorom, volt közéleti műsorom, én nem is tudom, mindent csináltam, reggeli műsor, de akkor a régi Petőfi Rádió befejeződött, akkor kezdődött ugye a mai arculat 2007-ben, ez egy, ez egy a kereskedelmi rádiókat idéző, de más tartalommal működő zenei rádió lett, a Kossuth is átesett egy profiltisztításon, és gyakorlatilag a sportosztálynak a léte is megkérdőjeleződött, de mindaz, amiről a sport szólt, hogy ha van egy esemény, akkor a Petőfi és a Kossuth rádió helyet csinál, vagy van helyünk, vagy bejelentkezünk, vagy megszakítjuk az adást, mert most elmondjuk, hogy mi történt a Kajakén világbajnokságon az 500-as futam döntőjében. Ennek vége volt. Akkor is, ott nagyon sokáig. A körkapcsolásról nem is beszélve. Hát az elsőként, mert sokba került nyilván. Nem is volt már ember egy idő után. Úgyhogy ezzel egy időben kaptam egy hívást Máté Páltól, hogy mi lenne ha megnézném ezt a tévés dolgot. Én, én azt hiszem, hogy soha az életben nem izgultam annyira az érettségi, mert számít. Két izgulásra emlékszek egész életemben. Az egyik, az az ére- szóbeli érettségi előtte, ahogy én elindultam otthonról, és anyukám tehát készített, mert az osztályfőnök azt mondta, hogy a vajasrántotta az jó. És a másik az az, amikor ismeretlen terepen kellett valamit tennem. A sporttelevízióban leközvetítenem, már nem is emlékszem, 45 vagy 90 percben egy, egy Chelsea Tatanen mérkőzést, na az múlt, hogy én oda menjek, vagy nem menjek, hogy én tudok-e tévében közvetíteni, illetve tudok-e ennyit közvetíteni, mert a rádióban nagyon ritkán lehetett egész meccseket közvetíteni, és nekem nem is nem volt erre lehetőségem, vagy csak egészen minimálisan. Bementem, lenyomtam, megvan, mai szemmel borzalom. De borzalom.
1: ilyenkor te előre tudtad, hogy melyik meccset fogod, vagy az azt a lényeg.
0: Azt, azt tudod egyébként, az, az, az nem teszt, amikor valakit úgy dobsz be a mély hogy az fogalmas, tehát az nem poén, hát az az igazi teszt, ha felkészülhetsz és megmutatod, hogy mit csinálnál egyébként a gyakorlatban. De tényleg mai füllel, atya úristen, tehát hogy mondták nekem régen, hogy én ilyen rádiósan közveti, nagy gyám, mi az, hogy rádiósan közveti, hát mert hogy elmondom, hogy nem kell mindent elmondani, mert látja, nézd, nekem ez a stílus, aha. Na de ez tényleg, az fut túl volt rettenetesen beszélve, meg, meg izgulva, meg még a hangom. Tehát az ember azt gondolná, hogy már olyan óriási diffi a 30 és a 40 éves hang között nincsen. De én pedig ismerem a hangomat, hallom eleget, de alig ismerem meg. Úgyhogy, ja, hát ez a 10 év, ez, ez így a... Sőt, tehát ez még 2007, bocs, én még mindig azt hiszem, hogy 10 éve vagyok a tévénél. 13 volt idén áprilisban. Sőt, bocsánat, április 30-án volt az első melom, egy Fradi nyíregyháza meccs az mb 2 a régi fradi pályán, tehát akkor most, most lesz 13 éve.
1: Április 25-öt mondtál? Április 30. Április 30. Hát akkor jövőjön. Igen.
0: Igen. Úgyhogy, hát ennyi volt. Egy telefonhívás, egy, egy közvetítés és aztán tényleg menet közben annak a felismerés, hogy egyébként a kamera és a mikrofon között mi a különbség, mint a rádió és a tévézés közti átmenet egyik fontos kérdés. És hát persze egy most stílusbeli kérdés, mert műsort vezetni sem ugyanúgy kell a tévében, meg hát az sem mindegy, hogy látszol, nem látszol, mi csinálsz magaddal? Úgyhogy azért ez így visszatekintve évekig tartó folyamat volt, mire én rádiósból tévés lettem. Ha
1: történt. Azt mond el nekem, hogy szerintem, ha, ha valaki, tehát, ami nagyon jól jellemezhet téged is, hogy te nagyon, nagyon jó érzéked van a, a storyhoz meg a kérdésekhez, hogy, hogy milyen kérdést tegyél fel. És most te egy példát szeretnék mondani, ez nem is, nem is feltétlenül interjú, hanem hogy a, a Youtube csatornáján a Sport TV-nek a legnézettebb videók között van az, amikor te csak egy saját ötlettől vezérelve kitaláltad, hogy te, te megnézed az épülő stadionokat, és elmentél Debrecenbe, elmentél felcsútra, elmentél az épülő grupom arénába, hogy a, A téma érzékenységének megtalálása, az neked egy ilyen az adottság, vagy ez is egy olyan dolog, amit amit nem lehet tanítani, hogy van? Azt mondtad, hogy nem lehet tanítani, csak tanulni lehet. Tehát hogy az, hogy te így érzed a sztorit, meg érzed azt, hogy mit kell kérdezni, meg meg miben van ilyen hírérték, ez ez, ez hogyan jön az embernek?
0: Fú, tehát igen, volt ez a sorozat, se előtte, se azóta ilyen hasonló, nem csináltam, azt, hogy ez honnan indult, nem is emlékszem, az a lényeg, hogy én ilyet sose éreztem, én, én nem vagyok egy nagyon vállalkozó alkat, már mindig gazdasági szempontból, de ott először és utána azt éreztem, hogy valamit elkezdtem, ami úgy beindult. Ez egy tök jó érzés, mert, mert lehetett volna az is, hogy kit érdekelnek a malteros vödrök, meg a tök üres folyosó, most nem mindegy, hogy ez a luk, ez most épp ez lesz az öltöző, vagy ez, vagy az lesz a medence, és
1: lehet, hogy de rosszul az mondtam, az és időt. mezőkövesden kezdted. Mező? Mezőkövesd Na,
0: az annyi volt, igen, igen, de az csak annyi volt a mezőkövest, hogy belógtam. Nem tudom, Ándam, bűn, bűnben érek úgy tehát belógtam az akkor épülő, félben lévő eh, stadionba, mert ugye volt, nem is tudom, hogy volt talán egy blogom a sportévi oldalán, nem is emlékszem, azt hiszem, hogy valami tartalmat akartam csinálni. Elmentem, gondolom, bemegyek, körbevideózok, mondok három jó mondatot, most a nagy bajom nem lehet, és akkor az úgy működött. És akkor valahogy ez így, na hát egyébként ez a, ez a rádiónak a lényege, meg a szociológiának, hogy, és ez nem, nem magamad, nyilván a magamat dicsérem, csak hogy, hogy azt el lehet képzelni, hogy ott vagy egy építkezés közepén, az a nagy, az semmi. Ugye? Az semmi. Tehát falak, oszlopok, a fűhelyet föld, a szoba helyett egy, sem, egy festékes vödör. Hát, és akkor erről most, ha tudsz valamit mondani, amitől az mégis megnézi 200 000 ember, Nyilván egyébként abban benne volt az is, hogy a felcsúti stadion különlegessége, a, annak a megépülésének a körülményei, a, adott esetben a vitatottsága. Egyébként én ámultam-bámultam a mai napig, tehát hogy esztétikumában tehát egészen kivételes. Tehát az tényleg egy olyan rácsodálkozás volt, hogy atya, ilyen stadion van belülről faj és beton keverékéből. De ugye annak valószínűleg volt egy, egy, egy politikai Hangja, amit én egyébként esküszöm, a mai biztos ez nem szükségesen mindenki elhiszi, és én nekem semmilyen célom ezzel nem volt. Én, én kaptam egy lehetőséget, hogy engem oda beengedtek, és mindenféle cinizmus, mindenféle áthalás nélkül elmondtam, amit láttam, és amit tetszett, vagy biztosan nem volt, ami nem tetszett, mert az nagyon klassz létesítmény volt. De ugye akkor ez egy felkapott videó lett. De sajnos politikai alapon lett felkapott videó, amilyen a filmetásom nekem egyáltalán nem volt ennek az elkészítésével. És akkor utána jött tovább ugye, a Debrecen, és jött a Fradipály ez Tehát a fradipájának is volt, ha jól emlékszem, utána egy ilyen picit ö, politikai utóhangja, mert utána már senkit nem engedtek be, mert nem tudom, semmi, semmi nem hangzik erről. Tehát az ember oda megy egy stadionba. Abszolút nem érdekli, hogy ki kifinanszírozza meg, ki lesz az üzemeltető, és semmi, csak egyszer látni akarja, hogy hol fognak ülni az emberek, hogy hogy néz ki egy, egy stadionnak a megszületése, ami mögé aztán címer, klub, játékosok, nézők állnak be, és lesz egy, 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 egy szimbóluma egy, egy, egy nagy közösségnek. Úgyhogy valahogy mindegyik, mindegyik egy picit így kalandosra sikerült, főleg az utóéletem miatt. De aztán mentem én Barcelonába, és meg a, a Parc des Princesbe is forgattam hasonlót, aztán, aztán valahogy el, elmaradtak a bl meccsek is, úgy állunk, meg felépülték a stadionok. Meg, meg,
1: azt hiszem egy Újpest fradiról is csináltatok ilyen videót. Jaj, meg nem meg nem a sok... Hajdú Attiláva volt a Fiatból a Jó, közvetítése. Az, az te... volt a legjobb.
0: Az, az, igen, az <gül> feljöntöttem, leg... hogy a hátsó füvesen, nem tudom, melyik edzőpálya, amikor egy kis teherautóból kellett közvetíteni, és álltunk a féke, mert attól féltünk, hogy be fogunk a pályára egy Ford <gül> Uh, amúgy imádom ezeket a kalandokat. Tehát, ugye mondtam az elején, hogy Fehérváron nincs a bogárkaland, ha nem egy tetőről vas szerkezeten. ülünk. Nagyon keveset közvetítettem ebből a szempontból rendes, tehát fűtött, asztal ellátott, leltet, monitor Nekem nem is hiányzik, hogy őszinte legyek, én inkább egy kalandor vagyok. Én nekem ért annyit az, hogy most a körülmények között dolgozunk hogy nekem a papírjaimat a nézők hozták vissza, hogy nekem egy mondatom után égő csikkel dobálták meg a lábamat az MTK vendégszektorán. mert mit tudom én már, hogy mit mondtam, hogy velem leszedették a nyakkendőt, amit, az, amit kiválasztottunk, vagy a stálist adott, mert az épp a nem tudom, a vendégcsapat címerének a harmadik számú színe, és addig üvöltött az arcomba az ember, amíg leszedette. Tehát, jó, ott helyben nem mindig kellemes, de összességében ebből élünk, ezt lehet mesélni, úgyhogy, úgyhogy én szeret, szeretek kicsit furakörülmények közül dolgozni, mert abban, abban benne van, hogy abból mást meg picit többet is ki lehet hozni, mint amikor az ember sterilen leül. És ha, ha ettől nem rosszabb a meló, akkor meg
1: Viszont akkor most egy kicsit a steril irányba is elmennék, szintén Dávid kérdezte ezt tőlünk, hogy mennyivel másabb műsort vezetni vagy egy só műsorban részt venni, mint egy közvetítés. És akkor szerintem itt a ez már a sterilebb része most a, a munkának. Mm. És uh, én arra kérnélek, hogy hogy azért arról mindenképpen beszéljünk, hogy én 2011-ben jöttem a sportébe, ez akkor most már ki, több mint kilenc éve van harmadik félidő idő és hogy ez mm. nagyon sok évig a Takácsvitával párban történt a, a harmadik védő műsorvezetése. Úgy szerintem ezt a, ezt a két dolgot is ebbe, ha itt bele tudod szőni, azt megköszönöm.
0: Mi a különbség? Tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz a közvetítésnek és a műsorvezetésnek, annyi, hogy egy sportesemény környezetében dolgozó újságíróként időben nem tud egybeesni, de a klasszikus felállás szerint műsorvezetés, közvetítés, műsorvezetés, műsorvezetés közvetítés, műsorvezetés. Eztől a meccs előtt közben is. És végén, én nagyon szeretem azt, hogy én mondom a rádiónál is a sokszínűséget, én a mai napig, bár erre ezer éve nem volt példa, én riporter is nagyon szeretek lenni, az Európa Ligában volt, tehát a Fradi eh, meccseim voltam kétszer is mellett, nekem az is hiányzik a mai napig, én nem gondolom, hogy műfajokat nagyon ki lehet nőni, tehát én szeretek forgatni, szeretek pályam mellett állni, ez, ennek a szakmának az egyik legjobb része, hogy ennyire sok módon lehet dolgozni, sokféle televíziós műfajt eh, lehet űzni. Úgyhogy nekem picit hiányzik a több közvetítés, de most egy ilyen időszak van az életemnek, meg így döntött a tévé, hogy engem inkább műsorvezetőként használ. Éppen ezért szerintem hallatszódik is a közvetítéseken, de én hallom, hogy sokkal éhesebben ülök be, mert arra is emlékszem, amikor heti 5-6-7 meccset közvetítettem, vagy akár heti 2-3 1 egyet a, a hétvégén, és azért az éveken keresztül úgy ment, hogy azért ott nagyon erősen éreztem, hogy hogy ez még két év így, és én nem tudom, hogy mitől lesz motivációm, meg, hogy, meg, hogy, meg hogyha már nem tudok több szinonimát kitalálni bizonyos játékhelyzetekről, ha én magamat elkezdem unni, akkor vége van az egésznek. És, de az utolsó lennék, aki azt szeretné, hogy azt hallják rajta, hogy unott. És nyilván ne titkoljuk el, tehát vannak borzalmas meccsek, ahol az embernek az unottságát egy ideig azért célszerű leplezne, aztán ha már nagyon kibukik az a borzalom 0-0, akkor persze együtt sírunk a nézőkkel, Na, de csak azt akarom mondani, hogy így egy picit kevesebbet közvetítek, így annak is nőtt az értéke. Sose néztem, de így meg pláne nem nézem, hogy az milyen meccs, hogy az, most egy Szampoli-Stuttgart másodosztályú foci meccs, vagy éppenséggel egy resprém kijelce bl meccs, mert éhes vagyok a közvetítésre, és úgy vagyok vele, hogy mint a sérülésébe visszatérő focist, hogy mindent csak rúgjuk, mindent csak közvetítsük, de egyébként a műsorvezetésben is ugyanúgy bele lehet fásulni, csak azért ott van egy partnered, és az nem egy van-mensó, és azért ott egy picit könnyebb talán a dinamikát fejleszteni, még akkor is, hogyha éppen egy olyan meccselékel kedvet csinálni, ami, ami mondjuk nem verdesi a csillagokat az érdeklődés szempontjából, úgyhogy igen, és mi volt még, amivel összeszültük? Ez bocsánat
1: először. Én azt kértem, hogy a harmadik fél időről is ja, egy ja. kicsit mondj, mert azért most már az több mint kilenc éves műsor. Persze egy-két ránc felvarráson, tartalmi módosításon ezen azon átesett, de hogy az, amikor például Ritával és a Bettával és a Matyival 2011-ben megkaptátok azt a lehetőséget, hogy egy nagyszabású, sportsó műsornak lesztek a házigazdai, az akkor mekkora lépés volt, és hogy, hogy telt el ez az elmúlt kilenc év, és milyen érzés, hogy most már a, te úgymond a harmadik fél idő az arca vagy?
0: Hát ez ugye úgy alakult, hogy én a sporttelevízióban nem is műsorvezetőként kerültem be, bár akkor ez még sokkal átjárhatóbb volt szerintem, mint most. Engem a Máté Pali úgy... Sőt, most, hogy belegondolom, és ezt nem, tényleg most gondoltam bele. én amikor elkezdtem műsort vezetni, én már azért kezdtem el műsort vezetni, mert addigra kiderült, hogy a harmadik félidőben él én leszek, és én előtte nem vezettem műsort, és akkor egy pár zuhanyíradót, egy pár műsort, ezt-azt gyorsan megcsináltunk, csak hogy egyetlen szokjam, hogy mi az, hogy kamerába beszélni, ami persze közvetítéseken megvan, tehát az okja hogy így leülök, belenézek a kamerába, és ott tölünk egy meccsen, és aztán befordulunk, és nézzük a pályát. De az például megvan nekem, hogy bocs, nem közvetlenül a témára a válaszol, csak, csak marha érdekes így, így, hogy jönnek vissza az emlékek, hogy, hogy arra rá kellett jönni a harmadik félidő előtt, nem sokkal, hogy először vezettemű műsort, hogy az egyik legnehezebb dolog az, hogy a kamera az ott van a világ végén. Tehát az az ember, vagy az a tárgy, aminek beszélsz, az baromi messze van, és át akarod kiabálni a teret. Mert ugye, amikor így beszélgetünk egymással, ugye most nyilván, a, ha nem is fizikailag, de a laptopon vagy a tableten keresztül közel vagyunk, ugye olyan hangerővel beszélek, amilyen messze vagy. Meg ha hangos a környezet, akkor hangosabban. Ha csendben vagyunk, akkor halkan. De az, hogy tök csend van. nem hogy a légy is hallani. <gül> tök csend van. És tőled 8 méterre van egy kamera, és egy 8 méterre lévő dologba úgy veszély bele, mintha az itt tenne veled szemben, mert a nézőnek nem kell kiabálni, a néző hallja, amit mondasz, mert be vagy mikrofonozva, de közben szeretnéd betölteni a teret, mert a kommentátor is betölti a teret. De ez volt, ez volt az egyik legfontosabb tanulás. Főleg úgy mondom, hogy aztán rákanyarodva kanyarodva a harmadik fél időről, ott már közönség volt, meg füst volt, meg bejövett el megem, nem? Mondjuk nekem az tök sokat segített, hogy én ugye elég sok színpadi műsort veszek különböző rendezvényeken, meg sportrendezvényeken, meg speakerkedem, meg, meg tehát van egy ilyen része a pályámnak, vagy a, az életemnek, ami, ami kimondottan egy ilyen színpadi, vagy színpadiasa a munkat, tehát hogy ez a hangvétel azt tőlem nem áll messze, amikor egy picit meg kell emelni az ember hangját, kiabálni közönséget, picit bevonzani a figyelmet, tehát ez nekem úgy működött eddig, de nem tévében, Úgyhogy szerintem most senki nem tudja, hogy ebből mi lesz, mert ugye akkor, és ez egy tök fontos dolog, hogy erre talán nem emlékszik már senki, hogy akkor az MB1-es összefoglalók azok nagyon-nagyon hosszú évek óta nem léteztek. Tehát ugye régen a Telesportban ment a gól, annak vége lett, és akkor úgy ment hosszú évekig, részben a sporttv vagy más csatornákon, ugye az RTL-en, úgy ment a Magyar Bajnokság, hogy ilyen klasszikus összefoglalók, közönsége, vendégekkel nem volt. És akkor ezt mi életre keltettük, Mert egyszerűen ez egy klasszikus műfaj, tehát olyan nincsen, hogy emberek nézik a magyar focit, de nincs összefoglaló. E- és ezt visszahoztuk. E- nyilván ez nem, nem saját ötlet volt, de ugye az a beszédigazgató, aki a mai napig bennünket vezet, Málaibé Levente, ő tudtommal, szinte régi telesportosként, zsigerből tudta, hogy az MB1-es összefoglaló az az embereknek a ré- életének a része volt mindig is. És így ennek, neki, hogy visszahozunk egy műfajt. Csak már nem Vitrai Tamás, vagy éppen Héder Barna, vagy Gundeltagács Gábor áll lazat színű zakóban, és konferálja a bírónak, nincs videója. Követott, hanem. Sőt, nem is az, amit a TV2-nél, hogy ugye ott volt, volt egy egy, egy már, tehát nem, ebből a szempontból nem voltunk úttörők, de mégis sok szempontból igen. Női műsorvezetéssel, abszolút a Vettával és a Ritával, Matyi egy nagyon rutinos és kiváló műsorvezető, akivel ugye váltottuk egymást a, a fiú székben. Aztán, hogy ez hány mit is mondja, ránc felvarráson esett át, Szentem egy más kérdés.
1: Kettőt, sok, kettőt, olyan, kettőt, sok
0: olyan forduló pontot megélt ez a műsor, amikor el kellett azt dönteni, hogy ez a harmadik félidő nevű műsor ez van-e olyan erős brand, hogy kibírja, hogy tartalmilag mindig valami megváltozik benne. Nyilván a sport az adott, de amikor a, a magyar labdarúgó bajnokság jogai tőlük elkerültek, akkor ugye kellett hozni egy komoly döntést, hogy akkor foglalkozunk spanyol futballal, aztán utána foglalkozunk félig kézilabdával, félig spanyol futballal, aztán a spanyol futball is elkerült tőlünk, akkor legyen ez tisztán egy kézilabda műsor. tehát három-négy finom hangoláson ennek át kellett esni, abban gondolkodva, hogy ez a műsor, meg ez a cím, ez, ez már jelent annyit, hogy ez, ez, ez ne szűnjön csak úgy meg. Tehát, hogy ez nem egy NB1-es összefoglaló, ez a Sport TV show műsor. Én nem annyira szeretem ezt a kifejezést, főleg, úgy, hogy most már nincs is közönségünk, vagy most épp nincs közönségünk, de, de, de emblematikus műsora. És az a helyzet, hogy ugye én maradtam most különböző okok miatt ebben egyedül benne, ugye Matyi elment tőlünk, aztán a lányok, szerepe szűnt meg benne. De a mai viszonyok között az, hogy kilenc évig megy egy műsor, ez tök sok. Ez, ez sok. Tehát, hogy ha arról beszélünk egyébként, hogy nekem csak a bogarak meg a legyek maradnak, meg egy-két jó kérdés, köndben, meg a három nagy kiabálás valami kézilabda vagy foci meccsen, valójában az a helyzet, és én ők a most magamat érzem hülyének, hogy, hogy én erre eddig nem is gondoltam, hogy igen, van egy műsor, ami nem tudom, meddig megy még, remélyik jó sokáig, de hát igen, ha nem is mindig egyedül vezettem, de én első persze ott voltam, és ez ma már szerintem sokat jelent, hogy egy műsor, mit mondta, 9 éves?
1: Igen, 9, 9 éves, két hónapos, 9 éves, 3 9
0: hónapos. Éves, két hónapos. Az, hogy ennyi mindent túl tudott élni, hogy ennyi sportjogváltozás dacára ez megmaradt, a főcím megújult, a tartalom megújult, a benne szereplő kicserélődtek, de van ilyen műsor. Milyen, tényleg milyen hülyén érzem magam, hogy itt ülök, és most gondolok bele ebbe, hogy hogy igazából ez, ez nagyon jó, hogy, hogy ez, ez velem ilyen szinten Milyen össze. jó, hogy
1: beszélgetünk, idáig jutottunk azért. Egyébként pont azért, azért hogy erről beszélgetünk, mert múltkor, amikor műsor ment a harmadik fédő és... Csik Zoltán, Nagy László és David Davis ott, ott ült egymás mellett, meg tavaly, amikor a női Kézad a Final Four sorsolása ott abban a stúdióban, ott olyan vendégekkel ott zajlott, ott én akkor gondoltam ezt, hogy, hogy ez a brand, meg ez a, ez, a, ez a közeg így most jelenleg nagyon a helyén van, úgyhogy szerintem a, a harmadik félidő nagyon jó kezekben van, illetve nagyon, nagyon, nagyon jó karban van tartva. A Ritában milyen volt dolgozni meg? Te is említetted, hogy akkor az nagyon nagy vállalás volt, hogy női műsorvezetők legyenek. és Most itt a nézőknek eláruljuk, hogy Takács a harmadik gyermeke nem is olyan régen született meg, és ezúton is sok egészséget kívánunk nekik szerintem, és igen, igen. Én, is, én is ezt küldöm hogy milyen, milyen volt, illetve milyen még ma is, mert a kollégák maradtatok csak így, így mondom a harmadik fél időben, vagy már csak egy idő, hogy milyen, milyen volt a Ritával dolgozni?
0: Egyébként az rögtön visszaszívom, hogy, hogy tehát ez nem volt kockázatos, mert a Rita még nálam is null kilométeresebb volt, ha van ilyen, mert ő úgy, ahogy van az újságíró és a tévés tapasztalata, az, az, az sokkal kevesebb volt. hiszen a Ritának van egy olyan természetes bája, ami ami miatt szerintem első perctől biztos volt, hogy ő ebben a műsorban, vagy bármilyen műsorban üzemelni fog. Rita nem vállalta sose túl magát, sosem próbált olyan szakmai mélységekbe a kérdéseivel belemenni, ami esetleg visszatetszés volna, vagy amivel túlzott kockázatot vállalt volna. Viszont a természetességével, a kedvességével, és ami jönnél sokkal fontosabb, mert ez nem egy szépségverseny, és nem arra veszek itt a percsen gyönyörű lány, de csak annyit akarok mondani, hogy ő szereti, és ez ezek legfontosabb ezt az egészet. Tehát nem egy e, szépségkirálynő, és most csak a félreértető áthalásos dolgot mondom, mert a Bette meg úgy szépségkirálynő, hogy ő is imádta a sportot, de, de nem egy hölgy, akit odaállítanak, hogy a szépségével kösse le a férfinézők figyelmét, és ha lehet, akkor nem mondja hülyeséget a sportról, hanem a Rita is, és a Betta is szereti a magyar futballt, szereti a sportot, emiatt hitelesen tud róla beszélni, tájékozott, olvasott, kapcsolatokkal bír, és amikor a Ritával elmentünk foci meccse, én kommentátor voltam, ő riport, akkor tök világos volt, hogy őt szeretik az emberek. Sokkal jobban, mint engem például, és ez nem a nem így különbségekből van, hanem ő egy nagyon nagyon kedves és természetes figura, aki bizalmat ezt, és, és nagyon klassz volt látni, hogy ez milyen könnyedén ment át a tévére. Nem mondom, hogy a Rita nem izgult, nem mondom, hogy nem volt eh, koktél, aminek az elfogyasztásával nem heceltük őt eh, egy darabig, hogy az izgalma egy kicsit elmúljon, eh, és nem mondom, hogy nem volt ez egy óriási ugrás sokkal nagyon, mint nekem akkor ezt bevállalni, de bőven-bőven megugrotta, és Nézd meg, hogy a, ma meg ott tartunk, hogy a Rita e, ha éppen nem egy tündéri kis gyermeknek ad életet vagy e, eteti jött a testéből, akkor a Sport TV egyik arca, és nem egy e, gyakornok lány, aki egy pár év szerkesztés után beúrott a mély vízbe, és harmadik fél vezet. Úgyhogy, és hát persze jó barátok is lettünk téve hogy ma már hogy nem dolgozunk együtt, így ugye a műsorvezetők váltják egymást. Van egy ilyen Természetes rotáció, hogy a két műsorvezető sose dolgozik együtt, mert vagy az egyik vezető, a műsor, vagy a másik. Tehát mi maximum pacsizunk a sminkben, és rohan mindenki a gyerekei, meg az élete után, hogy egy picit kevesebbet tudunk dumálni. De hát egyszer volt egy interjú, és akkor ő tök szépen dolgokat mondott rólam, amit én nagyon értékelek, hogy ami arról szólt picit, hogy, hogy ugye én segítettem őt így ezeken az első akadályokon át, de én nem érzem úgy, hogy neki lettek volna akadályai, hogy ez nagyon jó dolog volt, hogy a kis Wimbledoni papírhordolányból egy pár év alatt egy,
1: egy klassz tévés arc lett. Rengeteg kérdés van még, viszont, ja. viszont már időnk már nem nagyon van, de megígértem, hogy egy dolgot Na meg még egyet. és itt viszont visszatérnék oda, amit a műsor elején elkezdtünk beszélni, hogy én soha nem fogom azt elfelejteni, amikor 2012 nyarán a Domonyvölgyi tónál a barátaimmal szülöttünk, telefonon hallgattuk a cságáncs közvetítést, és azt mondtam, hogy gyerekek, Petúr Andris Olympiai Aranyat fog közvetíteni a
0: rádióban. Már csak úgy lett volna.
1: De hogy itt az előbb mondtad, hogy most arról beszélünk, hogy a, te, a csúcs, ezek a bogaras dolgok voltak, de például nekem ez egy, ez egy óriási dolog volt, hogy én ezt mondhattam akkor a barátomnak, meg hogy egy, egy sörklubban vagyok veled, meg a kollégám vagy, meg ilyesmi, hogy én akkor azt mondhattam, hogy szerintem az Andris, az andis olyan, hogy bajnoki címet fog közvetíteni de ráadásul az egyik barátom óriási judórajongó, és, és egyébként azt hiszem, hogy ismeri is Mári Miklóst. Még annyit kérnék, hogy az olimpiákról, illetve erről a bizonyos judó döntőről, vagy a vagy üsszáim boltról, vagy, vagy valamiről még pár dolgot uh-huh. nekünk, ami így nekünk, ami még szintén azért, ha uh-huh. meg azért az olimpia, az, az azért a csúcsi sport szempontból.
0: Ami megint a legyes témához kapcsolódik, tehát ha lenne olimpiai bajnoki címe magyar, amit közvetítettem, akkor nyilván az egy ilyen jól körülhatárolható pont lenne, hogy akkor az a, az a közvetítés. Nem vagyok nyilván egyedül olimpiát megjárt újságírók között, akinek ez végül sikerült. Úgy szoktuk mondani, hogy, a, hogy egy hányszeres olimpiai bandok kommentátor vagy, tehát ugye, kinek milyen sportágok jutottak, a kajakkenusok azok az utolsó két napon ugye ömlesztették mindig az aranyérmeket, aki úszáson volt, az nagyjából biztosan kapott. Nekem mindig voltak favoritjaim, ugye én két olimpián voltam rádiósként Pekingben és Londonban mindenhol a nagy vonalakban úgy csináltam az olimpiát, hogy az első felében cselgáncsot, a második felében atlétikát. Pekingben a cselgáncsozók hetedik helynél előrébb nem jutottak, tehát ott, ott igazából nem nagyon jutottam érem közelébe sem. Már egy év érem a hogy ugye Csernovic kévi bronzérme összejött rögtön a legelején, 48 kilóban. Az unginak pedig nagyon szurkoltam, és persze ilyenkor így nagyon az asztal alatt például van, nekem egy olimpiai bajnoki cím, ki tudja, mikor leszek legközelebb olimpián, ez nem is voltam azóta London óta, ez nekem nagyon kell, és az Unginak is, és ez így meg lesz, és megcsináljuk az Ungi, meg én. Egyébként hozzáteszem, Cselgáncsot közvetíteni, az majdnem olyan nehéz, mint egy harmad készültségig lévő stadionról negyedórás monológot mondani, tehát... Azért, amikor két ember rángatja magát öt percen keresztül, vagy egymást, és semmi nem történik, az a rádiós szempontból egy nagyon szép kihívás. De azt én akkor, én akkor azt hittem, hogy nekem lesz egy olimpiai bajnoki közvetítésem. És annak olyan értéke volt a rádiós nagyok között, hogy kinek mennyi van, és azok az archívumok úgy tárolták ezeket, hogy azok bármikor elővehetők legyenek, ezeket megzenésítették, ezekből hangklippek készültek, még ha lehet, hogy a tévében többen is nézték ezeket, mint annyian a rádióban hallgatták, de, de azért összességében nagyon sok legendás rádiós népi bajnoki cím közvetítés van. Hát nem tudom, munki elfáradt, vagy én nem is tudom, mi volt, ment darált, mint az állat arra, pontosan emlékszem meg arra a grúz emberre, akit a mai napig meg tudnék rángatni, aki pont a mellettem lévő kapta meg, úgyhogy ennyire tőlem véket hallgattam a, az ah, orgazmusát az nem volt egy annyira jó dolog, természetesen a mosolygó gratulálás ilyenkor jár a Plexi másik oldaláról, de azért nem mondom, hogy akkor nem, nem lettem volna a helyében, vagy inkább bárcsak az ő lett volna az én helyemben, az úgyi ezt behúzza. Úgyhogy, de mégis egyébként azt mondom összességében, hogy nincsen hiányérzetem, nem voltam én még focibében sem közvetíteni, ebé meccset sem közvetítettem helyszínről, stúdióból, már igen. Ha összejön, akkor jó, ha nem, nem. De ebben béke van bennem, őszintén szólva. Tehát ö, nekem van két érmem, de a legfontosabb, hogy voltam olimpián, és igen, számomra egyébként a mai napig a Usain volt 200-as aranyérme a
1: legemlékezetesebb. Világrekorddal. Ráadász, Világrekorddal.
0: főleg úgy, és most én nem akarom az időt húzni, és pontos az általam, hát és mindenki által nagyra tartott Novotnyi Zoltánnak kapcsolatos a sztori, akkor legyen ez az mert te döntöd, mi az árás, hogy Pekingben ugye akkor egy éve voltam a sportévében, de visszahívtak, menjek, segítsek a rádiónak, egy picit karcsú volt a csapat, jó, atlétika, oda strapabíró ember kell, azt se tudod, mi van, itt dobnak, ott ugranak, ott futnak, bármikor jöhet a szó, baromi nehéz összeszedni egy atlétikát így egy olimpián egyébként egy, egy héten keresztül, de ma nagy nap van, jön a 100 méter. mennek, lementek, ugye, se lejtezők, hány a selejtezők. Hányas pályára lesz a bolt? Csak akkor 100 méter előtt egy olyan, egy órával Novotnyi Zoli bácsi megjelenik a madárfészekben, a pekingi nagy olimpiai stadion, leül mellé. Hát, ott is kapja a helyzet. Hogy vagy jöttem, nézni, Na mindegy, a vége az volt, hogy hogy azt mondta, hogy nyugodtan pihenjek egy 10 másodpercet. Tehát akkor már nem tudom, négy napja nosztok közvetítettem a tétiket és volt még három napom, de az Olivási felajánlotta, hogy egy 10 másodpercet pihenhetek, a százas döntőre ne pazaroljam a hangomat, azt majd ő megcsinálja. Úgyhogy természetesen tényleg én örültem, hogy ott vagyok, minden rossz érzés nélkül odaadtam. Befutott, világcsúcs. Mindegy, mondtam magamnak, majd a következő életemben, majd, majd lenyomok egy százas világcsúcsot olimpián, de nem érdekes. Csak hogy jött a kétszáz, hogy miért nekem miért a kétszáz jelent többet, vagy a száza nagyobb klasszikus szám, mert én nekem nem volt meg a száz. Hát akkor muszáj, hogy a kétszáz meg legyen. És akkor én. A, na, és akkor. Hát nagyon ritkán volt egyébként olyan életemben, amikor úgy kieresztettem a hangomat, hogy így azt se tudtam, mi lesz. Tényleg, amikor ilyen amikor telít időből tolod, ami, ami nagyon ritkán adatik meg egy embernek, hogy úgy hogy lesz, ami lesz, én ezt beüvöltöm. És akkor jött, és, és, és világcsúcsot hutott volt, és, na és akkor, akkor talán életemben először, nem másodszor, most már nem akarok tényleg régi sztorikba belemenni, melyik volt az első, az első az egy tőzsér szabadrúgás volt rádiósként, a Fejenord ellen egy fradi meccsen, és ez a második talán egész életemben, amikor úttelibetoltam a ahogy tudtam, és, és bejött a volt világcsúcs, hogyha nekem emiatt, ahogyan ez alakult, és ahogy a száz végül nem az enyém lett, de a kétszáz, igen, és végis világcsúcs, ez, ez az egyik legemlékezetesebb közvetítés.
1: Még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de most tartjuk magunkat az időkorláthoz, és okay. igazság szerint én téged is csak, csak arra kérnélek, hogy eddig minden beszélgetésünk végén elmondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek most odafigyeljenek az egészségükre, maradjanak otthon, és tényleg átvisszeljük ezt az egész, ezt az egész vírus helyzetet, hogy kérlek, te is erősíts meg ebben egy pár gondolattal, hogy, hogy vigyázzanak az emberek magukra mindenképpen.
0: Azt tudom mondani, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy mi első perctől kezdve eldöntöttük, hogy hogy fogunk élni, amíg ez tart mi ehhez tartjuk magunkat, mi heti egyszer megyünk ki, úgyhogy a család egyik tagja, mazban és kesztyűben, előre elhatározott sorrendben nem lődörögbe elintézi a bevásárlást, gyógyszertárt, postát és egyebeket. Gondoskodunk a, az én édesanyámról, közel akik hozzánk, tehát az idősekről, tehát a, a mi berendezkedésünk az, az szerintem egy olyan alap, amit nem lehetetlen tartani, és ami arról szól, hogy okosan előre gondolkodva, egy hétre, tíz napra előre mindent beszerezve be kell lakni az embernek az életterét, és, és, és nagyokkal beszélgetni, úgyhogy nem történik semmi a barátaival, és fel kell fedezni azt, hogy, hogy amikor nem sztorikat mesélsz, hogy ma mi volt velem, mert sosincs velünk semmi, azaz, ott kezdődik egy igazi beszélgetés, és, hogy, és hogy ez, ezt átérve, vagy, vagy megélve ezt együtt át kell vésztelni. Csak ennyi, hogy, hogy talán nem annyira nehéz bent maradni, hogyha az ember a négy fal közt egy klaszvilágot világot tud teremteni.
1: A SportTV pedig azzal tud hozzájárulni ehhez, hogy a hírek szerint május 9-e környékén el fog indulni a Bundesliga, hogy már a SportTV közvetít otthoni darts mérkőzéseket, tehát van élő sportesemény a SportTV-ben, érdemes lehet oda kapcsolni, és Andrissal pedig hetente kettőször a karanténkast című podcast, sporttv podcastben lehet találkozni, ahol legalább ilyen, hanem jobb storikat mesél el a hallgatóknak, úgyhogy ott is tudják őt követni, és köszönjük szépen, hogy most velünk tartottak. Én köszönöm. Köszönjük A műsor a béton partnere.